0: de ustedes es bueno estar aquí con ustedes estoy contento eh, por temporadas y fuera de temporadas eh, dejamos que Dios hable lo que quiere que oigamos así que es Deuteronomio 15 y uno dice pero no hay una gran humildad en decir el Señor no es humilde decir Señor lo que tú has Dicho que quieran, necesitamos escuchar, es bueno escucharlo. Venimos con expectativas, hermanos. Ayúdanos, Señor, a hacer eso. Porque es fácil, hermanos y hermanas, eh, olvidarnos que los cristianos tenemos ética. Hagan estas cosas. No hagan estas cosas. ¿Me, me sigue lo que le digo? Pero nosotros decimos que... ¿Qué es lo que hace a un cristiano? ¿Qué, ¿Quién es, qué es un cristiano? ¿Será que son aquellos que guardan un montón de reglas eh, espirituales? El, el peligro aquí está en esta perspectiva: el juicio de Dios va a caer sobre muchos que, que, que llegan a creer que son los que mantienen las reglas religiosas. ¿Por qué? no es algo dramático que los pastores decir, sino que es lo que Dios nos dice ¿por qué? porque hay una manera de querer mantener las reglas que se aleja de querer ser agradable a Dios y hay otra, que, otra justicia que nosotros queremos mantener que se levanta como que queremos parecer justos, así que ¿cuál es entonces? es, es, una, es la motivación es lo que nos, nos motiva ¿Queremos obedecer porque queremos probar que somos buenas personas? Mantenemos las reglas porque queremos eh, manipular a Dios y que cuando yo le obedezco, que Dios me dé cosas a mí. ¿O queremos hacerlo porque nos maravillamos de la gracia de Dios? Nos, nos consume la pasión por Dios, su gloria. Para el Dios con el que nosotros hablamos está más preocupado con lo que hacemos él no está preocupado con lo que hacemos está preocupado por qué lo hacemos qué es lo que nos motiva de dónde viene nuestro corazón Aquí, así que Isaías nos dice dice que Israel se acercaba a Dios con su con sus labios con sus palabras como lo dice el salmista pero su corazón estaba lejos de él solo tomemos como un ejemplo la generosidad de los pobres eh, yo podría darte una lista grandísima de filantropistas que han sido muy generosos con pobres y, y que realmente no tenían nada que ver con el Señor, no tenían nada que ver con eso ni que lo que Dios había hecho ni quién era Dios, eso no los motivaba para nada así que ¿será que el que ellos den lo hacía malo? No necesariamente. Porque hay algo que nosotros llamamos gracia común. Pero ilustra esto que quiero hablarles. Es la ética. La, la lección de cómo hacemos vida a los cristianos. Es, trata más de lo que des, se trata de más de lo que hacemos, sino que por qué es que lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué damos? Y de Deuteronomios 15... Eh, estoy alegre por esto porque Dios nos, no, nos dirige qué es, lo que, qué es lo que Israel está supuesto a hacer. ¿Qué es lo que ellos deben hacer? Den a los pobres, liberen a los cautivos, den a los pobres. Ese es el sumario de esto. Pero no para ahí. Él pone su dedo sobre los motivos. ¿Por qué es que debes dejarlos libres? ¿Por qué lo perdona las deudas? ¿Por qué debes proveer para el pobre? ¿Por qué liberas a tus esclavos? Es la motivación, es el factor de la motivación detrás. ¿De dónde es que viene esta motivación? ¿Qué hace que nuestro dar cristianos.? Así que, ¿cuál es la motivación? Por, puesto de una manera sencilla, es la fidelidad que tenemos para dar. Los redimido, la fidelidad que tenemos para dar. Hey, seis veces en 18 versículos se ve que repite. Mire, siempre que usted ve algo que se repite, tenemos que decir: ¿por qué es que se repite? Seis veces en 18 versículos, hermanos. Eh, eh, ¿Por qué es que dice que Dios te bendecerá? El Señor te bendecirá. Por eso el Señor te bendecirá. Como Él te ha bendecido. Y así para que el Señor te bendiga. O una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuál es ¿Cuál es su punto? La ética cristiana siempre está amarrada con la integridad, con la motivación. Y, y darnos una excepción acá. La única clase de generosidad que realmente agrada a Dios es aquella que es una respuesta, es una respuesta a la bendición, respuesta a bendición y en busca de una bendición. Lo sumamos de esta manera los redimidos son fieles para dar es lo que nos lleva a una vida de generación continua esa es la vida redimida por eso es que la, la, el dar distingue a los creyentes y un estilo de vida que requiere tres actitudes de los pueblos de Israel de los creyentes y veamos cuáles son las implicaciones acá las implicaciones que nos llevan a generosidad primera parte perdón para los deudores del verso 1 al 6 perdón para los deudores quizás usted no está al tanto de esto pero en los días de Israel ellos no tenían banco central no había FDIC no había el, el, el market no habían bonos yo no habían cuentas de ahorro usted podía pasar eh, eh, una necesidad eh, financiera y, y a quién cree usted que iba usted iba a sus vecinos la gente que había a su alrededor y eso en aquel entonces y siempre pone a los acreditadores en una posición de poder donde podían firmar y decir que una persona el deudor Condenarlo a pobreza de por, por siempre. Veamos en el verso 1 Dice cada siete años se le decía al un acreedor debería perdonar cada siete años liberar. En otras palabras, no continúes requiriendo que te paguen. No es porque Dios sea un marxista. El verso 3, véalo. Aquí afirma la, el derecho de tener propiedad privada. Cualquier cosa que sea tuyo, tu mano de que tú eres quien lo maneja. Pero, ¿por qué los acreedores del pueblo de Israel tenían que perdonar? Cualquier balance a sus hermanos israelitas cada siete años ¿por qué tenían que hacerlo? cualquier cosa que hubieran prestado sea un animal una deuda un siete años antes o siete años después ¿por qué tenían que hacerlo de esa forma? <coughs> parece algo duro de hacer vea al verso 2 que dice Porque el año de la remisión de Dios ha sido proclamado. Vea esto: esto no fue una idea de Moisés, no era una idea proletaria, era una idea de Dios. ¿Por qué Dios que se le ocurrió esta idea? ¿Qué, qué podemos hacer con esto, Dios? ¿Qué, ¿Por qué? Es la, un reflejo del corazón de Dios, de su carácter mismo, que Él es un Dios que se deleita en ayudar y en perdonar. Él se deleita en perdonar. Fue lo que Él le dijo a Moisés en... en Hechos, que le, en, en eh, Éxodo le dice, soy el Dios que se deleita en perdonar a todo Israel. En rebelión y respuesta de Israel, en contra de que ellos eran rebeldes y en nuestro sistema de rebeldía, nosotros no necesitábamos... Y ni merecíamos, no, no merecíamos el perdón de Dios. Y él nos muestra una demostración clara de su pacto con su pueblo. Destruir la muerte, destruir la muerte, es destruir la deuda era una forma eh, tremenda de Dios mostrarlo. O puede ser que usted esté entre nuestros eh, eh, vecinos norteamericanos y que esta semana tuvo un una reporte de una gran deuda que usted tiene con eh, de, de, de tarjetas de crédito. Y eso puede ser algo que nos controla. Puede convertirse en algo opresivo. Y mientras más usted piensa, eh, eh, usted trata de salir y más dura la, 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 la carga. Y aquí lo que el Señor nos dice, si, tú, si Él no puede hacer el pago, cancela esa deuda. No importa la cantidad, no importa las causas detrás, o por qué necesitaban el préstamo, perdónaselos. Perdónalos completamente, no te.. Porque es Dios. Es Dios quien dice, redímelo, perdónalo. Pero déjenme que clarifique algo acá. Por favor, escúcheme. Para que no nos vayamos a poner todos locos con este pasaje. Porque Dios cumplió en Cristo la ley. Ya no estamos bajo la ley. En, eh, en, como en un, en un tipo de, de, de cumplimiento de cada cosa. Sino que somos, eh, es, somos la asamblea espiritual que es la iglesia. América no, América el país no es la iglesia, no es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Así que no tome, así que no tome de 1 al 3 a tu banco esta semana y dígale, usted deben de perdonarme esta deuda. No, no lo haga, no lo haga. <coughs> Ni vaya a decir que tu pastor se lo dijo. Así que si no podemos hacer eso, entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? comencemos por acá hermanos ve aquí hay un principio el Señor es fiel para hacer un camino para que su pueblo, su iglesia sean libres Él es fiel de hacer un camino yo no estoy hablando de las finanzas que usted aún le sigue debiendo al Banco de América estamos hablando de una deuda espiritual que cada uno de nosotros tenemos pendiente con Dios esa es una deuda mucho mayor mucho más significativa si usted pone a pensar en todas las deudas presentes que tengo o pueda tener presente y lo primero que se le viene a la mente no es lo que usted debe a menos que usted piense que la deuda está relacionada al evangelio de Cristo Jesús la deuda suya la deuda suya y mía contra un Dios santo es la deuda más grande que tenemos delante de Dios y Él hizo un camino para que eso pueda ser perdonado, ¿cuál es el requerimiento? no es ser una buena persona eh, lo que dijo Caleb temprano, no es eh, decir que, que yo hago esto o aquello es confiar en Jesús lo que Él hizo en la cruz, ese es el requerimiento porque el perdón en el reino de Dios no es algo que usted se gana Y esto es lo que hace el perdón tan bello que usted ha sido perdonado porque es más grande porque es más grande en muchas maneras porque tus pecados tus pecados no se van acumulando por seis años piensa en eso qué fue lo que Jesús hizo el momento que usted y yo creímos en él confiamos en él eh, rompiste todos los mandamientos Señor perdóname, perdóname por todo lo que yo hice, lo que quebranté y Jesús hace algo ahí ¿qué es lo que hace? Él remueve todas tus transgresiones y deudas tan lejos como el este está del occidente, ¿cómo lo sabemos? porque es algo que es bueno decir los sábados, domingos en la mañana porque, ¿por qué? porque Jesús lo dijo Micaías 7, 19 arrojaste al fondo del mar todos nuestros pecados Micaías 7.19. Si usted está sintiendo el peso de su culpa esta mañana, usted sabe que puede ser perdonado en este mismo momento. Puede ser perdonado. Mientras Dios le habla a usted, usted puede clamar a Dios desde el fondo de su corazón y clamarle al corazón y decirle, al Señor, perdona mis pecados perdona mis pecados que he cometido en contra de Dios y Él removerá todas tus transgresiones tan lejos como está el este del occidente no espere más amigo hoy, hoy puede ser día de salvación para usted, hoy mismo ahora mismo sea reconciliado con Dios Dios le dio a los acreedores de Israel un privilegio tremendo que era una manera de mostrar su carácter, a liberar la ley y esa deuda que los israelitas tenían y Dios le da a usted el mismo privilegio hoy día ahora de una manera mucho más grande no estoy hablándote de finanzas te estoy hablando de relaciones y deudas espirituales te estoy hablando, Mateo 6.12 Perdona nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores Jesús nos instruye y nos, nos dirige a, a que perdonemos Relacionalmente nos dice, perdona Dice, absorbe el costo de esta persona Y en lugar de hacer una rehabilitación o una venganza en contra de estas personas Perdónale la deuda no significa que nos escondemos unos otros y no significa tampoco que no vamos a tener que lidiar con consecuencias porque Dios usa el dolor también para causarnos al arrepentimiento nos lleva al arrepentimiento y eso lleva a las personas al arrepentimiento pero debemos rápidamente debemos ponerse en una posición de perdonar rápidamente aunque aún estamos como queriendo esperar que ellos vengan y que me perdonen y que hagamos esta atracción, nosotros nos ponemos en una posición de perdonar. Cada momento de nuestro día, no es, esperamos seis años. Si usted lo mira aquí ahora en el verso 4. Podría parecer una contradicción a los primeros tres versículos. Eh, pero dice: No habrá, sin embargo, entre ustedes menestrosos, ya que el Señor tu Dios te vencerá la tierra que el Señor tu Dios te da. Bueno, por un momento, pero ¿qué es lo que sucede? Eh, había una tierra, Canaán. <coughs> Porque es que necesitamos que nos perdonen la deuda. ¿Cuál, ¿Cuál es Dios? Si usted ve aquí el comentario que hace Timothy Keller, aquí en este, en este texto, dice: esto no significa que la gente no seguirá cayendo en la pobreza pero si Israel como Israel entera hubiera guardado las leyes de Dios perfectamente con todo su corazón no habría habido pobreza permanente a largo plazo y esto lo dijo Timothy Keller así que ¿cómo es que funciona esto? del 1 al 6 Dios promete en el verso 4 que él será fiel en bendecir a Israel en la tierra de Canaán, donde solamente unos van a levantarse y Dios, Dios promete que habrá provisión, dice para todos. Pero Israel tenía una responsabilidad en el capítulo 5 que decía: fielmente deben obedecer a la voz del Señor, lo que Dios les dice que guarden. Eh, entre ellos está el mandamiento de perdonar la deuda que cada miembro de esta sociedad pudiera disfrutar de la bendición de, de Dios pero Israel dice tú debes ser fiel y dice yo, yo, dice el Señor continuaré bendiciéndote y las naciones vecinas no iban a ejercer poder sobre ellas sino que ellas ejercerían poder sobre estas naciones pero el verso 6 ha sido tan abusado hermanos en muchos círculos cristianos ha sido abusado aquí hay una palabra de, de precaución para ustedes recuerda hermano que somos gente diferente y estamos bajo un pacto diferente así que así que obedecer a Jesús y perdonar a la gente que te rodea no es una sal de la deuda rápidamente o una estrategia de arte ah, rico rápidamente. Y manejar de otra manera es un falso evangelio. El, principi el principio aquí sí permanece. Es ver la fidelidad de Dios que dice te bendeciré y que nos lleva y nos motiva a obedecerlo. ¿Qué es lo que nos motiva a obedecerlo? Es su fidelidad. Es su fidelidad. Es su fidelidad de aquellos que perdonan como... Él nos ha perdonado. Que Él se deleita en, en premiar la obediencia. Porque Dios, aquí en el verso 6, lo vemos de nuevo en el verso 6, porque el Señor tu Dios te bendecirá, como lo ha prometido. No ha cambiado. No ha cambiado. Quizás un cristianador pensaría como esta forma. Un minuto, un minuto, Pedro. Si Dios me dice que perdone a todas las personas que me deben dinero, eh, ¿qué voy a hacer acá? ¿No será que me voy a ir a la bancarrota si lo hago? ¿Qué, ¿Y qué hay sobre mí? No, no, de Moisés dice, no, no, no. No, porque, porque aquí dicen en el verso 6, porque el Señor tu Dios te bendecirá. Y no habrá ningún pobre, incluyendo aquellos que al perdonar deudas y que podrían caer en su, en su mentalidad y de decir, pero si lo hago yo me voy a empobrecer dice, Dios va a proveer para ti Dios te va a sostener porque Él ha prometido bendecir porque está mediada a través de la generosidad y la obediencia de sus hijos porque esto no estaba eh, amarrado a, al comportamiento de un hombre porque el Señor tu Dios te bendecirá Solamente si las personas a tu alrededor son generosas como tú esperas. Sino que Él dice aquí como Él lo ha prometido. Porque Él es un Dios que mantiene sus promesas. Él es fiel. Él dijo, te voy a bendecir. Y Él mantiene sus promesas. Él era la motivación principal para que Israel obedeciera a los mandatos de Dios. Incluyendo perdonar la deuda. Amigos, la misma fidelidad de Dios te equipa y te da el poder para que tú puedas perdonar a los que te deben. Él será fiel a ti. Lo que es imposible para ti no es imposible para Dios. Nuestro Redentor nos promete bendecirnos y nos lleva a que tengamos un estilo de vida que perdona. ahora en la parte 2 provisión para los pobres del verso 7 al 11 si usted no se había dado cuenta de esto la, una estrategia pastoral de Moisés acá era recordarle por Israel de lo ideal que Dios quería para su pueblo y aquí nos dice no habrá pobre entre ustedes Pero a la misma vez con sabiduría pastoral Moisés quería que el pueblo Entendiera la realidad de vivir en un mundo caído Y todavía no estamos en la nueva tierra Y el verso 7 al 11 nos dice Si uno de, de, de tus hermanos entre ti se empobrece Y en la tierra que Dios te ha dado No endurecerás tu corazón Ni cerrarás tu mano a él Sino que le abrirás tu mano y le darás con generosidad lo que él te pida que le des prestado. Piensa en eso, amigo. Es tan fácil para nosotros, amigos eh, Considerar a los que son materialmente pobres, como que son los pobres así de la sociedad. Y que son problemas de la sociedad, del gobierno o de los eh, diáconos de la iglesia. O el problema del el líder de la comunidad. Algún líder de la comunidad debe lidiar con eso, pero no yo. Pero veamos lo que es el 7. El Señor le dice a Israel, dale a tu hermano menesteroso que es tu problema personal. Quiero que vea esto acá, que, que lo vea. Con, mire cuántas veces. Mire cuántas veces aparece el tú tú y tus hermanos y tu pueblo y tu tierra y no endurezcas tu corazón eh, tu hermano abre tu mano <coughs> no dice aquí alguien más tiene que hacerlo está hablando, ¿Qué es lo que tú vas a hacer esa es la pregunta que hace acá ¿Qué es lo que tú vas a hacer y la solución de Dios acá a la, la solución a la pobreza de su pueblo requiere más, míralo acá No, no es una expresión de buen deseo de que tú le digas, de, requiere compasión, comienza con compasión. Si alguien en nuestra iglesia está experimentando dificultades financieras, nuestra primera respuesta es, eh, no es decir, oh, uh, será que ellos fueron de su propio problema y se metieron en esto. nuestra respuesta debe ser esta es simpatizar con ellos imagínate que aquí en este caso fueras tú tú tratando de escoger pagar la renta vean aquí la ausencia completa Aquí no está diciendo, no, no es que ellos hayan causado que se empobrezcan el fismo, sino que están diciendo, eh, mira lo que tú puedes hacer por ellos. Eh, mándalo y dale un abrazo. No está diciendo, actúa en tu compasión, prestándole al necesitado todo lo que necesita para que ellos puedan solventar su necesidad. La lengua que se utiliza aquí es que nosotros proveamos a las personas y que podamos eh, mantener su dignidad y, y que podamos ayudarles a que sean adelante. Eh, una iniciativa de ayudar de nuestra parte. Pero el estándar bíblico se mantiene acá. No pensamos en lo que ellos merecen eh, y que así vamos a darles generosamente. Sino que es la necesidad mostrada, es la necesidad que os tienen. Y los eh, apóstoles en la iglesia inicial mostraban eso. Y los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. La gracia de Dios se más sobreabundantemente, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Y esto está en Hechos 4, 33 a 36. Es. Es la misma traducción que estamos viendo en Deuteronomios, pero aquí está en Hechos. Y aquellos que tenían casas venían y las vendían y la traían a los pies de los apóstoles y la distribuían para aquellos que estaban en necesidad. Mira el foco de la necesidad. Eran los hermanos de la iglesia. Y Pablo afirma lo mismo pensamiento en, en Gálatas 6, 10. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad. Hagámosle bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Gálatas 6.10 Mi exhortación a ti esta mañana es, si usted es miembro de la Iglesia Kingsway, esté atento. Esté atento a qué es lo que está sucediendo en la vida de nuestros hermanos. Ponga atención, vea. Cuando alguien diga, alguien perdió el trabajo, cuando usted escuche que alguien tiene una situación médica muy significativa, o que su trabajo ha sido está lento. <coughs> no, se, no se se traiga de acercarse y decirle, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué estás? ¿Cómo estás financieramente? No espere que alguien venga y le diga, usted pregunte, como alguien que se preocupa, cuando usted escuche una necesidad, sea generoso. En el caso de Israel y eh, Moisés como que anticipaba que podía haber una, una objeción a esto y él le dice Moisés pero pero dice per, tengan cuidado de que no tengan corazón ustedes malvado y que digas ah el año de la de la remisión se acerca y, y digas no le voy a dar nada cuál es la objeción que Moisés presenta acá eh, Moisés está eh, tratando de ver que hay algo que se está escondiendo aquí en esto eh, si él dice te voy a par de vuelta pero lo primero que usted dice yo voy a tener que perdonarte esta deuda en dos meses lo que básicamente dice el dinero no lo voy a volver a ver yo, yo no la voy a ver yo tengo un problema con eso Moisés porque yo quiero ayudar de ver a Moisés pero que no, me, que no me va a costar nada a mí. Eh, o estoy, o estoy eh, cayendo en la confianza que puede ser que yo re, pueda recuperar algo de vuelta. Podemos tener esa actitud, hermanos. Yo puedo tener esa actitud. Podemos a, estar de acuerdo en, en teoría. Y el predicado lo dijo, pero cuando llega el momento de, de realmente mostrarlo, eh, lo voy a hacer siempre y cuando no tenga ningún impacto en las cosas que yo llamo mis posesiones oh, yo, yo te puedo ayudar con esto o aquello eh, si puedo, si puedo eh, puedo ok eh, puedo, puedo pero si puedo todavía me de vacaciones puedo hacer esto o aquello pero el amor bíblico es, es más que eso ese es el punto acá hermanos y ese, esa decisión incluye cosas materiales. Eh, ¿Será que no le puedes echar gasolina a tu carro? Puede ser. Si tenés niños que tienes que tener para cena y de repente te derraman espagueti sobre una carpeta y primer lugar no deberías de poner eso en tu mesa. Pero te garantío que puede pasar. Eh, porque mi vida está llena de esos ejemplos que, que le estoy diciendo. Cuando yo estaba más pequeño, recuerdo a mi papá, era muy generoso. Él, él es un gran ejemplo para nosotros. Y, y, y no lo digo así por, por tan fácilmente. Mi papá estuvo dispuesto a prestar lo único que teníamos de eh, un fishing wheel que yo tenía que teníamos y se los prestó y decía yo, ¿será que podemos comprar uno no, nuevo nosotros? y pero uno de esos regresó y estaba enredado destruido y yo no estaba muy feliz con eso mi papá mi papá de alguna manera sí estaba como un, un, un campamento feliz. Y la egoísmo, el, ego, el egoísmo se puede esconder tras aquella cara de decir es que yo quiero ser buen mayordomo. Buen mayordomo. Amigos, necesitamos volvernos y ver la palabra de Dios para que Dios pueda definir qué es lo que significa ser buen mayordomo veamos el verso 10 verso 10 cómo se mira la mayordomía con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des eso es la definición bíblica de fidelidad en la mayordomía de tus posiciones así que cómo es que debo dar con libertad ¿Por qué debo de hacerlo? Veamos, sigamos leyendo. Porque por esta razón el Señor tu Dios te bendecirá y todo tu trabajo y en todo lo que tú emprendas. Te está motivando, te está invitando a que dejemos de ser egoístas a través de ese generoso. Y a través de que Él ha sido generoso y que Él es generoso. Y aquí lo vemos en Lucas Porque si prestas solamente a los que te prestan, ¿qué crédito puedes recibir ahí? Si solamente le das a los que te pueden dar. Y te dice, debes también amar a tu enemigo. Hazles bien. Y no debes de esperar nada a cambio. Y que tu recompensa será grande y serás hijo de nuestro Dios, que Él es bueno, que Él es bueno, Él es misericordioso. Dios encanta, se encanta, se deleita en en bendecir nuestra generosidad. ¿A dónde voy con esto? Porque yo he visto y he escuchado especies, he visto esta especie de generosidad, generosidad que no es bíblica. Y está listo para eso. Es una actitud que dice... Cualquier cosa que tú das como una acción donde tú esperas decir algo, no es lo correcto. Suena noble que des, pero últimamente es arrogante. ¿Por qué razón es arrogante? Porque tú dices arrogantemente, tú has prometido bendición si soy generosa. Así que. Que, que yo no soy como los mortales que doy, doy y, y quiero bendecir, porque yo sé que tú has prometido bendecir, pero yo no doy con esa acción. Pero Dios usa las cosas materiales para sus propósitos. Y Él dice, te recompensará. Pero no es para que te hagas muy grande tú. Es no, Él está haciendo grande su nombre, porque Él, Él está mostrándole al mundo que su él es bueno, que él es, su mano es buena La abundancia de su reino Véalo en el verso 10 Por eso el Señor te bendecirá él no se, Esto no se centra en nosotros Sino que se centra en la gloria de Dios Y que todo lo que damos refleja la generosidad de Dios y su fidelidad Así que cuando Dios nos bendice, Él lo hace no para que experimentemos el gozo de juntar y, y tener casas más grandes, 10 carros sino verlo sino que te enriquecerá en grandes maneras para que tú puedas ser generoso así que si tú quieres ser generoso y ser motivado Él quiere Él quiere que tú seas generoso y esa debe ser nuestra motivación así te da unas maneras prácticas de hacerlo si tú luchas con eso quiero motivarte si tú te, tienes eh, una dificultad en identificar gente en medio de nosotros que necesitan yo no creo que este sea pobre que aquella sea pobre si esta es una lucha para ti te recomiendo dos cosas pregúntale a uno de nuestros diáconos de misericordia ¿A quién es que yo puedo bendecir en la iglesia? Pues puede ser que el hecho de que tú no conozcas a muchos no significa que no existan. O, o parte dos, ponga parte una cantidad mensual para poder apoyar nuestro, a nuestro fondo de misericordia, que realmente ayuda a proveer para las la necesidades de nuestra comunidad, especialmente a nuestra familia de la fe. Así que amar a nuestro vecino ayer y hoy requiere un estilo de vida de generosidad y está dirigido y motivado por la fidelidad de Dios. Y la última cosa eh, también nos lleva a la libertad para los vulnerables. Versos 12 al 18. Libertad para los vulnerables. Y aquí dice que si usted se convertía en una persona verdaderamente pobre, pobre. Usted podría incluso venderse usted mismo a su acreditor. Esto es lo que llamaban eh, volverse un esclavo, un siervo, que se vendía a sí mismo porque la deuda era muy grande. Imagínense, su deuda era muy grande, y el la, interés se acumulaba y se acumulaba, y aún aunque usted ya se había vendido a su, a su acreditor, usted podía estar atrapado en un ciclo de esclavitud por el resto de su vida así que había una medida aquí eh, que había se llamaba voluntaria esclavitud para aquel que el, a usted le debía y eso al, al estar hasta sí le iba a permitir que usted no pudiera morir de, de hambre o, y, pero también esto involucraba a sus descendientes y eso no era el corazón de Dios para su pueblo. Porque Él los había redimido de la esclavitud de Israel. No para que ellos volvieran a volverse permanentemente esclavos de alguien más. Porque había dignidad y gozo. Que era el diseño de Dios. Que hubiera independencia física y económica. Y aquí lo vemos. En el 12 al 18... Si tu hermano hebreo, hebrea, te has vendido, te servirá por seis años, pero el séptimo lo le dejas en libertad. Y dice, dice no lo enviarás con las manos vacías. O sea, dice, envíalo con algo. Dice, eh, abastecerás de rebaño, de su lagar, suficiente para que no muriera de hambre y que no volviera a caer en finanzas o pobreza eh, que lo esclavizara nuevamente. Y Moisés nos da la, la, la motivación de por qué lo habíamos liberar. Como Dios te ha bendecido, eh, ¿cuál es el punto acá? No damos sin que antes hayamos recibido. La generosidad es eso. Es una porción de, que está relacionada a lo que hemos recibido, a lo que Dios nos da. Y Moisés dice aquí, eh, dos, dos medidas de esto, dos medidas de aquello... Y así los mandarás Ya lo cumplí, ya lo hice, ya chequeé ¿Qué es eso? No, no, no es eso Bendícelos Es lo que dice, bendícelos como Dios te ha bendecido Amigo Si es Mientras tú más avanzas en tu carrera Tú ganas más y más y más y más de Tu, tu generosidad también debería incrementar O quizás tu estándar de vida ha subido pero también dejas de ser egoísta. Si Dios te bendice. Pero hay otra razón. Mira el verso 15 lo que dice. Mira esto, mire lo que más nos impulsa esto. En el verso 15. Y te acordarás de que fuiste esclavo. Y porque Dios, el Dios que nos redime, que nos liberta. Recordémonos. De, recuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Dios, Dios te redimió y por eso yo te mando, hoy día te mando que redimes a alguien, que redimas a alguien tú tienes que pagar lo que sea para que esta persona pueda ser libre eso es lo que Dios hizo por Israel en Éxodo Él dijo, mandó plaga y plaga tras plaga y murieron los primeros primogénitos del pueblo porque Él quería liberarlos. Él quería redimir y libertar a sus redimidos. Ese precio, hermanos. <coughs> Ese punto de redención, de liberación, nos apunta a un mayor éxito, a una mayor redención que vendría cientos de años, pero en esta ocasión ya no era una libertad de una esclavitud física sino de nuestro pecado tu redención cristiano costó le costó a Dios su propia vida y la pagó voluntariamente por el gozo que había puesto delante de él de verte a ti y a mí libres veamos el 18 Isaías el espíritu del señor está sobre mí porque Él me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a libertar a los cautivos esto es grandísimo Ese eres tú el abrir los ojos de los ciegos a dar libertad a los que están oprimidos a proclamar el año del Señor así que Jesús cumplió esas palabras en un sentido con sus milagros con sus sanidades pero lo cumplió en una manera mucho más grande a través de su muerte y su resurrección, para asegurar tu libertad del pecado. Y es el mismo evangelio que Moisés nos dice acá. Sí, ahora tenemos libertad del, del poder, del pecado, pero mira, mira lo que viene. Viene el día cuando la nueva tierra, la nueva tierra y el nuevo cielo, seremos libres para siempre. Y tengo buenas noticias. Así que si tú has luchado toda tu vida con materiales y pobreza espiritual y material. Viene un día liberación. Pero no el ideal no es de que no habrá pobres entre nosotros, no, no es no es eso, sino que por qué es que podemos ser generosos, por qué debemos? Porque Dios es quien restaura y liberta. ¿Por qué debemos ser generosos cristianos? Porque tenemos un Dios que redime y perdona Juan 3.16 que Dios en Cristo puso su vida por nosotros y no deberíamos también poner nuestra vida por nuestros hermanos pero si alguien tiene materiales de este mundo y ve a alguien más en necesidad y cierra su corazón contra él ¿dónde está el amor de Dios en él? ¿dónde puede estar el amor de Dios en él? Tim Keller nos clarifica nuevamente la conexión acá nuevamente y dice así Tim Keller la gente que viene y reconoce la, el evangelio de la gracia pero se vienen y convierten en poros espirituales se dan cuenta que son poros espirituales no pueden decirle a ellos mira cómo sales adelante tú mismo porque Jesús no hizo eso con nosotros espiritualmente Jesús intervino por ti y tampoco puede decir yo no voy a ayudarte porque tú te metiste en este problema sino que Dios 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 se movió a tu pueblo pobre a tus problemas espirituales porque eran de tu propia culpa así que cuando cristianos entienden el evangelio se dan cuenta se dan cuenta que están viendo un espejo de su propio rostro y nuestros corazones deben voltearse hacia eso y no con una eh, eh, actitud de superioridad o indiferencia. ¿El Evangelio ha hecho eso en ti, cristiano? ¿El estilo de vida de tu vida generosa testifica que este Evangelio lo entiendes? Esa es la pregunta esta mañana. puede ser que usted no tenga un esclavo pero tienes empleados muchos de nosotros estamos en posiciones de autoridad que podemos hacer cosas que tienen implicaciones financieras a los que nos rodean así que estemos guardando esas áreas aquí nos está diciendo no manipules a tus empleados a los que te están sirviendo ni aproveches sino que equípalos para que libremente puedan al depender y, porque si haces el verso 18 el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que tú hagas ¿Dónde terminamos en esto ¿Dónde nos deja Moisés acá que nos recuerda es un principio que vemos aquí Es una fe firme que cree que Dios proveerá. ¿Será que es un poder suficiente que nos liberta del amor al dinero y nos equipa para servir a los que están necesitados? Solamente a los redimidos que entienden que han sido redimidos y perdonados. Así que recuerda, amigo. Dios se preocupa mucho más de que tú des sino que por qué es que lo haces así que esa es la manera que, que nosotros nos tenemos como creyentes damos, damos, proveemos ayudamos y queremos la libertad no porque tenemos culpabilidad o es un hábito que ya nos hicimos lo hacemos porque Dios es fiel porque nos ha bendecido en Cristo Jesús. Y porque nos bendecirá. Por el nombre de Jesús. Así que con la fidelidad de Él y nuestras vistas y nuestras mentes, hagamos eso como iglesia, hermanos. Hagámoslo, Señor. Hagámoslo, Señor. Ayúdanos. Vamos a cantar un último canto. Señor, oramos. que tú nos ayudes a recordar nuestra redención Señor ayúdanos a recordarlo Israel necesitaba recordar nosotros necesitamos recordar necesitamos tu ayuda Jesús a recordar no queremos solamente chequear cajitas que diga yo hice esto o aquello gracias por el evangelio gracias por tu generosidad abundante tu bendición, tu generosidad nos empuja nos empuja a lo que nos lleva hacia adelante a ser generosos porque tú has sido generoso no para ganarnos tu favor Señor nosotros no merecemos tu favor sino porque estamos agradecidos, somos tan maravillados por tu gracia Señor ¿Podrías tú, Señor, hacer una comunidad de creyentes que se deleitan, se deleitan en ser generosos, Señor? Aún cuando nos cuesta, cuando nos cuesta, Señor. Porque tú, Señor Jesús, te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos.